0: mas era o um início. Olá povo dragão! Finalmente estamos de volta! Esse é o nosso 18º episódio. Tivemos uma pausa aí, né, gente, por um bom motivo, a gente precisou focar um pouquinho na série de TV que saiu recentemente pela Amazon Prime Video, eu acho que vocês devem ter conferido, <risos> porque aqui a gente tem uma concentração de fãs, né, então eu acredito que vocês conferiram E aí, depois de um tempo, então, que a gente focou ali nosso conteúdo no YouTube, a gente também focou um pouquinho em disponibilizar o portal. Não sei se vocês já conhecem o nosso portal. Eu vou deixar... A gente sempre vai deixar aqui na descrição pra vocês acessarem também as informações. Agora, a gente pretende, então, voltar aos pouquinhos com os episódios, né? E se você é novo por aqui, então esse podcast é dedicado à série A Roda do Tempo, série de livros publicada pela editora Intrínseca aqui no Brasil e também série de TV publicada pela Amazon Prime. Eu sou a Gisele e bem-vindos!
1: Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas, eu sou o Kalil. Estamos aí, uh, depois de uma pequena pausa, não, de uma grande pausa, acho que o nosso último episódio foi em novembro, Começo de novembro, antes de sair a série. E a gente produziu muito conteúdo em vídeo, em lives também, lá no nosso canal. E o nosso site, povodoregon.com.br, é fácil de decorar. É, onde a gente vai reunir a wiki, notícias, principalmente aí a segunda temporada chegando. Muita coisa, muito conteúdo. Sigam a gente aí nas redes sociais. E no momento que a gente tá gravando aqui agora, não atingimos ainda os 2 mil inscritos. Faltam uns 40, ah. umas 40 pessoas. Pelo amor de Deus, se inscrevam. É, ativem as notificações <risos> e tudo mais a gente alcançar essa meta. E é muito importante, né? A gente é um canalzinho sobre a roda do tempo aí, chegando aos 2 mil inscritos. Acho isso muito, muito legal, muito relevante.
2: Olá, seguidores da Luz. Tudo bem com vocês? Sou eu sou o Emerson. Ah, <risos> E aí depois de um hiato, né? Depois de uma pausa, que a gente ficou bastante. A gente precisava descansar, né? A gente precisava parar de falar um pouco sobre o do, do tempo, depois de ficar o mês de novembro e dezembro inteiro, cobrindo a série, foi uma loucura. É, então a gente precisava, precisou de um detox, né? Mas aí voltamos aí com esse de é do ano, né? E a gente não parou, né? Mesmo depois que a gente.. É... Depois da série a gente fez uns vídeos ainda pro canal, né? Continuando produzindo. A gente deu uma, deu uma parada e estamos voltando agora.
0: Descansar, descansar mesmo, eu acho que foram alguns dias, né? Tipo uns 10 dias aí que a gente realmente parou pra descansar um pouquinho, né?
3: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luan. Tô com muita saudade aqui de gravar conteúdo de Roda do Tempo pra vocês. E agora a gente vai embora aí até o fim do ano, quem sabe até, até quando der aí com muito conteúdo sobre Roda do Tempo. Gosta assim, bem bacana que a gente tá fazendo aqui hoje.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar bastante, aliás. A gente sempre fala um pouquinho, a gente se focou um pouquinho, mas a gente sempre fala muito sobre as referências, easter eggs, ligações com o nosso mundo. A Roda do Tempo, como vocês sabem, né, essa... História de fantasia, mas que na verdade é pós-apocalíptica e ela é baseada, né, se passa no nosso mundo, no planeta Terra. Então, pela saga, pelos livros e até pela série de TV também, acho que eles vão botar esse elemento, já apareceram ruínas e tal, o flashback na Era das Lendas, mas tem essas menções, esses nomes, é, lugares, histórias baseadas em pessoas e figuras históricas aqui, do nosso tempo, então a gente consegue, e até pré históricos também, como a gente vai ver, então tem muita coisa é, para gente pescar, e isso não é uma grande parte da trama, então esse episódio aqui ele é muito acessível para leitores antigos, para leitores novos, pessoas que só acompanham a série e querem saber mais sobre qual que é desse universo de Roda do Tempo, então ele é um episódio muito acessível, muito aberto, para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais esse universo, e são as curiosidades bem interessantes, bem legais, sutis mas quando você, a gente bate o olho pensa um pouquinho, vai na internet a gente fica, caramba, que maneiro então, é, venham com a gente que a gente vai citar muita coisa que tem nos livros esse episódio aqui é basicamente sem spoiler, de nada a gente não vai entrar em nenhum detalhe da trama é, se a gente for falar alguma coisinha, a gente menciona antes mas, via de regra vai ser bem tranquilo com relação à menção à enredo a gente não vai tocar muito nisso não
0: e aqui uma observação gente sobre esse assunto é eu amo como o Jordan ele é sutil sabe então, às vezes as pessoas ficam até... Ah, mas por que? Como assim a distopia? Será que é mesmo? Sabe? Porque ele é muito sutil. Até nas referências, né? Nas coisas que a gente vai falar. Detalhe, são referências a coisas do mundo real. A gente vai fazer um episódio mais pra frente falando sobre referências como um todo, né? Porque o Jordan, ele faz muito referências também a diversas mitologias, né? Aí aqui a gente vai falar, então, a referências do mundo real que comprovam que... Esse é o universo distópico e que a primeira era, então, somos nós, né? É o período que a gente tá vivendo. E todas as referências que ele coloca aqui, ele coloca ali, são muito sutis. Tem coisa que às vezes a gente tá lendo, hum, o que será que é isso? Gente, será que isso aqui é o que eu tô pensando? Mas só quando a gente para realmente pra pensar, a gente vê o quanto é sutil, ele não é escrachado, sabe? Eu adoro, assim, esse tipo de, de sutileza que fica essa dúvida... Mas só se comprova mesmo quando a gente para, assim, para se reunir, conversar e debater. E eu gosto muito disso. É,
2: na verdade, as pessoas nem pegam nessas referências, tipo, nem prestam atenção. Tipo assim, é muito difícil... É, agora agora quando que falar ah, primeira era, sabe, tem referência ali no início do olho do mundo, já tem várias citações, sabe, que dá a entender que no passado é o nosso tempo, sabe, que as é séries passa no futuro, as pessoas ficam, como assim, meu Deus? Eu li até o quarto livro e não vi isso, onde? Qual página, sabe? Tipo assim, isso é muito
0: Eu não peguei nada.
2: Sim, é, é, é muito legal.
3: Eu acho que tem, tem gente que até lê a série inteira sem nem perceber esses, essas dicas, né. E aí, tipo, é porque eu acho que na fantasia, como em geral, sempre tem, tipo, eles falam uns nomes bem estranhos, assim. A gente vai depois citar os nomes, como as referências são feitas aqui, mas sempre tem uns nomes estranhos, que são falados de uma era passada, não sei o quê. Tipo, Senhor dos Anéis, você tem, sei lá, Númenor, você tem, sei lá, quem só conhece mais de Senhor dos Anéis aí sabe aqueles nomes antigos, né? E aí, em roda do tempo, chega com uns nomes meio diferentes também, a pessoa às vezes nem pensa em tentar associar aquilo com a coisa da vida real. Aí quando a gente vai lá e fala, oh, mas você presta atenção que isso aqui, na verdade, está referenciando a isso aqui, aí é a explosão na cabeça de muitas pessoas. igual Acho que nós todos aqui ficamos com a cabeça explodindo quando a gente descobriu isso. E eu acredito que quem está assistindo aqui agora vai ficar... Ficou a cabeça explodida também quando descobriu uma das referências que o Jordan
2: colocou. Eu acho que um dos pontos fortes dele e um dos pontos que, eu, que ele trabalha bem, e assim, acho que é bem pessoal dele, essa questão de trabalhar a questão das histórias, como elas mudam e os nomes também, né, que os nomes acabam Estou ficando várias derivações e mudam conforme o tempo vai passando. Então, se algumas histórias não são confiáveis e tal, mas sempre tem um fundo de verdade ali, sabe? Essencialmente, aquela história aconteceu mesmo, e um pouquinho é, dela está ali. Então, a gente vai acompanhar isso aqui é, ao longo do episódio de hoje.
1: Ah, e antes de partirmos para o episódio, como a gente falou, esse que são só vai ser um vídeo só sobre referências de pessoas, sei lá, pessoas históricas. É até, tem até coisas de folclore e tal, mas que às vezes são baseados em personagens reais e tal, porque no fim do ano, a gente vai fazer, vai, no fim do ano, aliás, vai sair um livro novo de A Roda do Tempo, que é, na verdade, um livro de não-ficção, chama Origins of the Wheel of Time, né, As origens da Roda do Tempo que vai tratar, vai ser um grande compilado aprofundado sobre as inspirações mitológicas do Robert Jordan. E a gente planeja ler esse livro e fazer um episódio a respeito. No nosso segundo episódio do podcast, lá no nosso começo, a gente tem um episódio sobre inspirações e tudo mais. Mas aquele episódio é um pouco de tudo. A gente fala sobre várias coisas. E com esse livro novo que vai chegar em novembro, a gente vai ter um material muito muito extenso, muito amplo pra gente trabalhar, então vai ser legal também. Então aqui a gente vai ter mais referências de pessoas em momentos reais, digamos assim.
2: Nossa, eu tô mais ansioso com esses livros do que por segunda temporada.
3: <risos> ah, mas se é hater, não <risos>
0: conta. Não conta.
3: É fã ou
2: é hater?
0: Hater, né?
2: Fã <risos> dos livros.
1: No povo do dragão, a gente já falou muito sobre a segunda era do mundo de a roda do tempo, também conhecida como a era das lendas, e também sobre a maior parte da terceira era, que ainda é uma história em construção, tanto nos livros publicados aqui no Brasil quanto na série de TV, que a gente está vendo o desenrolar da terceira era. No final, aliás, o mundo que a gente vê na série de TV, por exemplo, é o final da terceira era, então a gente já sabe bastante sobre esses dois momentos, sobre a, era da, sobre a Era das Lendas. Não tanto, mas a gente consegue ter uma noção, inclusive a gente tem episódio, vídeo, tudo sobre a Era das Lendas. A gente sabe que a Quarta Era está chegando, né? Já que o que a gente vê na saga atual é o fim da Terceira Era. A gente sabe que a Quarta Era está próxima. Algumas é, profecias e citações, nos livros mesmo, são de fragmentos escritos da quarta era, então a gente sabe que a terceira era vai passar, não é um spoiler. Ela tá para chegar, mas a gente não sabe virtualmente nada sobre o que vai acontecer na quarta era, né? Só quem leu até o final dos livros talvez pode ter uma uma noçãozinha do que vem na quarta era.
0: Gente, eu eu acho incrível quando eu vejo uma profecia que cabe perfeitamente pro que tá acontecendo, aí você vai ver lá Quarta era, Eu falo, uou, vai acontecer tudo de novo mesmo! <risos> ah, eu acho muito, muito incrível quando vejo. Essas profecias da quarta era é fácil porque é só você
1: dizer o que aconteceu, né? Tipo, o
0: dragão <risos>
1: vai fazer isso, a pessoa provavelmente viveu aquilo. Ou sei lá, às vezes é o um futuro uhum. na quarta era. É, mas eu acho muito instigante, né? Tipo, ah, a quarta era, você que assim, uai, ainda vai vir. Ele já tem uma profecia
2: que massa. É, mas depende do ano, tipo assim, tem umas que é do ano mil. E, tipo assim, o ano mil é quando a série acaba, sabe? Tipo assim, acho que a pessoa só tá escrevendo o que aconteceu, né? Então, tipo, não é como se é, é, ela estivesse tipo, é prevendo algo que vai acontecer. Então, assim, às vezes tem, é, tipo.
0: Pra mim ela previa e, tipo, ela. Ela tava na quarta era e ela preveu algo que ia acontecer na quarta, mas que já aconteceu na terceira. Será? É, sei
1: acho lá. que é mais ela contando. Esses fragmentos
0: da
2: quarta é. Se não me engano, é mais de história. Ela tá tipo, roubando. A história né? do dragão. É. Eu acho e que não é, é mais de direto.
0: profecia. <risos> é, Aí, profecia parece que envolve um negócio de previsão e tal. Ah, não vale, né? Pegar um negócio que já aconteceu e escrever. O
3: profeta virou historiador, então, basicamente, no mundo de roteiro.
0: É,
2: Mas né? A gente vai fazer um episódio sobre as profecias. A gente só tá tentando é, decidir a melhor forma né? de abordar um episódio. melhor. Coisa. É. Uhum. É, é, porque é complicado, né? Pode ser um episódio só pra gente ficar lendo, acho que vai ficar legal. Mas vai é... ter que ser em 2055
3: quando a Intrínseca lançar o Memory of Light.
0: Ai, não! Tô... Tô... memória o de luz. É sensível.
1: <risos> o assunto sensível. Mas então a gente já tem notícias sobre a segunda, sobre a terceira, sobre a quarta. Mas e quanto à primeira era? O que, que veio antes? É, o que se sabe sobre ela? Quais foram os eventos marcantes que definiram a Primeira Era? Como já falamos muito por aqui, a Terceira Era se passa no nosso mundo, mas no futuro. Então, o Robert Jordan nos deu várias pistas ao longo dos livros, principalmente nos primeiros livros de A Roda do Tempo. Acho que ele estava um pouco desesperado e falou, ah, vou botar tudo aqui logo. Então, assim, não precisa avançar tanto na saga para descobrir já essas, essas pequenas joias. Né? São pequenos relatos, nomes de pessoas e lugares, objetos que personagens encontram... E tudo, toda essa junção desse, Desses relatos e objetos Isso nos faz crer que Hoje, aqui, estamos na primeira era Então, uh, na verdade Está seguindo Existem fãs que debatem Não, não é na primeira... nós não somos a primeira era Nós somos eras uma era que veio depois Nós somos a quinta era A primeira era é uma, uma outra coisa, nada a ver Então, assim, tem esse debate Mas eu acho que é um pouco viagem demais É mais seguro a gente afirmar Que nós aqui estamos na primeira era Tá tranquilo, e aí depois tem a Segunda Era, a Terceira, e daí pra frente. A gente sabe algumas coisinhas sobre o final da Primeira Era, ou seja, possivelmente coisas que vão acontecer daqui a centenas ou a milhares de anos, né, do nosso momento aqui de, em 2022. É dito que o poder único foi descoberto no final da Primeira Era por uma pessoa chamada Tamerlin. A gente não sabe se foi um homem, se foi uma mulher, e essa pessoa mudou o mundo pra sempre, e o nome dessa pessoa ou variações dele, né? É, deu origem a vários cargos e até objetos. Né? Na Era das lendas a gente tem o Anel de Tamerlin, na Terceira Era a gente tem o Trono de Eimerlin. Então é esse, essa pessoa foi muito influente né? porque descobriu o poder único, o que pode ser maior do que isso né? para a humanidade. Os personagens também durante a saga mencionam e encontram também as Pedras Portais. E eles dizem, eles relatam que as Pedras Portais são artefatos é, que foram criados antes da Era das Lendas, milhares de anos antes da Era das Lendas. E, se vocês não lembram, as Pedras Portais são objetos que permitem a, a pessoa acessar realidades paralelas, né? acessar o multiverso de A Roda do Tempo. E eles teriam sido, elas teriam sido criadas antes da Era das Lendas, não foram um dos objetos mágicos e tecnológicos que surgiram na Segunda Era. Mas, também, a gente não tem como saber ao certo, talvez... O Tamerlin tá, descobriu O que, que veio primeiro, né o poder único ou as pedras portais Será que um foi consequência do outro A gente não tem muito como saber Mas é, isso é legal às vezes Quando a gente não tem a resposta A gente só fica especulando Às vezes o autor não precisa explicar tudo É, é empolgante do mesmo jeito
2: é, Eu vejo que como é cíclico Talvez tenha vindo do passado De outra, de outra volta Que o poder único já era usado Porque assim, para usar as pedras portais Precisa do poder único, né e na primeira era ninguém usava o poder único, mas as pedras existiam já. Né? Então, não, mas mas
3: aí vira o negócio eles... do ovo e da galinha, né?
2: É, é ele, acho é... que eles <risos>
1: descobriram primeiro o poder único e talvez tenham criado as pedras. Ou as pedras já estavam lá e aí não. Não, a, eu único.
2: acho que as, as pedras já estavam lá, porque. É, porque assim, depois que eles descobriram o poder único, teve essa virada de era, né? Era das lendas. E os Aes Sedai, era das lendas, eles não, eles não sabiam, tipo muito bem que pedras portais como elas funcionavam exatamente sabe tipo sempre existiu uma aura é, misteriosa é, ao redor dessas pedras então tipo as
3: pedras a gente também, pedras, foi um
0: presente a gente de também não sabe
1: se <risos> quando que é a virada da primeira para segunda porque a gente já sabe que a a gente sempre fala ah, a era das lendas sempre é essa a era tecnológica então às vezes descobriram o um poder único e demorou uns milhares de anos aí a sociedade mudar completamente e tal, e virar aquela utopia. Então, às vezes nem ruptura, não necessariamente precisa ter uma ruptura toda vez, né? De um, Eu acho, pra, tipo, de uma hora na pra minha pra
3: visão, tipo, é a primeira era, é até o descobrimento do poder único, e aí do poder único até a ruptura é a segunda era, tipo, porque essa construção aí já, pra mim, já é uma nova era. Tipo, já tem uma coisa totalmente hum. diferente que vai moldar uma nova é. era, sabe? Então, pra mim, tipo, é. descobrir o poder único é a segunda era.
2: É, eu acho hum. que... É, eu também acredito nisso, que a virada da primeira pra segunda é a partir do descobrimento do poder único. É, não necessariamente toda era acaba com uma ruptura, sabe? Tipo, algo que destrói o mundo igual é, da segunda pra terceira e da terceira pra quarta. Quer dizer, a terceira pra quarta não é uma ruptura em si, mas... A última batalha, né? É um né?
3: grande acontecimento. É, exato.
2: Um grande... É, a descoberta do poder é um grande acontecimento,
3: gente. Uhum. É, imagina se acho... agora, pra gente do nada, tipo, alguém realmente descobre que
1: magia existe, entendeu? Muda tudo, entendeu? Chorando, porque se descobrir agora quer dizer que eu não vou poder usar, então não quero. Não quero, vou ficar de fora. Então, no episódio de hoje, a gente vai explorar cada uma dessas mini pistas, cada um desses trechos que tem esses easter eggs, né, em referência ao nosso mundo. Tenham em mente que, após milhares de anos, desde o fim da Primeira Era, muita coisa se passou, galera. Então, só lembrar, a Era das Lendas, o colapso, a Guerra da Sombra, a ruptura do mundo, o Acto das Residações, as Guerras dos Astrólogos, as conquistas do Arthur de gavião a unificação de Shang, na Guerra dos Cem Anos, a Guerra dos Aiel, e a gente chega na nossa saga. Então, assim, meu Deus, é muita coisa, muita história, e vocês vão ver que as referências e as inspirações tiveram seus nomes ou completamente alterados ou aglutinados, e muitas vezes, é, mais de um momento histórico, mais de, de um personagem histórico foi combinado para formar uma era, ou mais de um personagem ou mais de um momento histórico foi combinado para formar uma dessas histórias, uma dessas lendas. Então, às vezes, não necessariamente... Pode ser o nome de um personagem histórico com a história, né? Os feitos de outro personagem. Então, assim, não necessariamente o nome vai entregar tudo. Então, às vezes, tem que ler um pouquinho a história para ver onde que ele se encaixa. Então, a gente hoje vai explorar bem essas nuances, que é muito legal esse quebra-cabeça histórico aí que o, que o Jordan fez para a gente. Vai lá, Tom, põe teu bigode
0: A gente vai começar, então, falando sobre uma citação que tem no olho do mundo Especificamente é uma fala do Tom Marilyn, né, no capítulo 4 Quando ele chega, logo ali em Dois Rios, ele começa a fazer o showzinho dele, né Então eu vou tentar <risos> interpretar o Tom Merlin, né Vai descer o Tom Merlin aqui, né Pena que não dá pra falar o no bico né, quem me dera, gente, eu queria muito, né, ah, gente, aquele ator lá, pelo merda, eu tô um crochão naquele né? Não, ator mas lá. Tenho,
2: você tem que pegar as bolinhas e ficar jogando quando você na.
0: <risos> ah, tá, eu vou, eu vou ler, eu vou segurar o bigode, né, e vou, vou jogar as bolinhas Sim, tudo junto, gente. Infelizmente, não sou o Tom Merlin, tô tentando interpretar aqui, né, então vamos lá. Vocês querem histórias? Declarou o Tom Merlin. Pois eu tenho histórias e as darei a vocês. Eu as farei ganhar vida diante de seus olhos. Disse o Tom Merlin, não a Gisele, tá? <risos> uma bola azul juntou-se às outras vinda de algum lugar. Depois, uma verde e outra amarela. Histórias de grandes guerras e grandes heróis para os homens e meninos. Para as mulheres e moças, todo o ciclo apitaragino. Meu Deus Tom. Histórias de Arthur Pendragon, Tarel, Arthur Asa de Gavião, Arthur o Grão Rei, que um dia governou todas as terras do deserto Aiel até o oceano de Yaref, e mesmo além, tem episódios sobre isso gente. <risos> Histórias maravilhosas de gente estranha e terras estranhas, do Homem Verde, dos Guardiões e Trollocs, de Ogier. E a Yel, gente, e é muito massa Que quando a gente lê isso, a gente não sabe buliufas Do que ele tá falando, né <risos> Os mil contos de Anla A sábia conselheira Jain, o matador de gigantes Como Susa domou Jain, o viajante Mara e os três reis tolos. aí, tá bom Ele fala muita coisa, a gente pula, né Histórias antigas essas, disse Tom Marilyn, e de repente ele já estava jogando três bolas coloridas em cada mão. Histórias da era anterior à era das lendas, dizem alguns, talvez até mais antigas. Mas eu tenho todas as histórias, vejam vocês, de eras que foram e que ainda serão. Eras em que os homens comandavam os céus e as estrelas. Fica dica. E eras em que os homens eram irmãos dos animais. A época das, da, das cavernas. É. Eras de maravilhas e eras de horrores. Eras que chegaram ao fim com chuvas de fogo caindo dos céus. E eras condenadas por neve e gelo que cobriram terra e mar. Eu tenho todas as histórias e contarei todas elas. Contos de Mosque, o gigante, com sua lança de fogo, que podia chegar ao outro lado do mundo, e suas guerras com Elsbeth, a rainha de todos. Contos de Materese, a curandeira, mãe do admirável Indie. Pegaram, gente? É isso, então acabamos aqui, tá zoando. A gente vai continuar e a gente vai explicar essas referências, porque eu tenho certeza que vocês não estão entendendo nada. Eu lhes contarei sobre o fim da Era das Lendas. Sobre o dragão e sua tentativa de libertar o terebroso no mundo dos homens. Eu lhes contarei sobre o tempo da loucura. Quando a e Dai causavam ruptura do mundo. Sobre as guerras dos Trollocs. Quando homens combateram Trollocs pelo domínio da terra. Sobre a guerra dos 100 anos. Quando os homens combateram homens. E as nações dos nossos dias foram forjadas. Eu contarei sobre as aventuras de homens e mulheres ricos e pobres, grandes e pequenos, orgulhosos e humildes, os cercos dos pilares do céu, como a dona de casa Caril curou seu marido dos roncos, o rei Darif e a queda da casa de... E por aí vai, o Tom tem um grande monólogo aí e fala muita coisa. É, é, Jogue uma mostra.
3: moeda para esse menestrel.
0: Jogue. já Vou
3: deixar um o link aqui na descrição.
0: <risos>
2: incrível.
0: Bora lá então, gente. Que, que, o que que o Tom tá falando? Então a gente vai desvendar um pouquinho do que que ele pode aí tá falando, né? Primeiro, como a gente falou para vocês, história da era anterior. A Era das Lendas, né? E isso indica que essas histórias confiáveis não aconteceram antes da Era das Lendas, que para gente é a Segunda Era, ou seja, na Primeira Era. Aí depois ele fala, eras em que os homens comandavam o céu e as estrelas. Então, refere a quando a humanidade desenvolveu tecnologias de transporte terrestres aéreas em como a exploração espacial também foi muito avançada. Mais um indicativo aí que a gente pode tá falando da nossa era, né?
1: Também sobre a era das lendas, né? Porque sim. a gente também explorava estrelas tipo, e os planetas. Ah, era tristeza, tudo. né? Que a gente não tem uma ficção
3: científica sobre é. a Ecedar explorando outros planetas. Será que funciona o poder Mano, único
1: fora
0: sim. da Terra? Imagina. Não é? Ah, no
3: gente, ponto, tem um ponto
0: lá. lá do do Marte,
1: <risos> não funciona, não. O poder único é só no, no mundinho de Handling, Land.
0: Ah, esse mas o Martin, Martin não conta
1: ele roubou ele roubou
0: ele faz as Sim.
1: regras dele <risos> se vocês não sabem do que a gente está falando é há muito tempo 2010 o Martin participou de um de um concurso de uma brincadeira que eles fizeram num blog de fantasia e cada e eram um embates entre os personagens do mundo da fantasia da ficção científica e aí a final desse desse combate é, era entre o Rand e o Jamie Lannister e aí o Martin escreveu um conto é até grandinho, sobre como se daria esse, esse embate entre o nosso dragão e o Jamie Lane, sei lá, de As Crônicas de Ele Fogo. E é bem divertido. É, tem, a gente fez a tradução lá no nosso site, né? Peguem um tempinho que vocês tiverem livros e leiam, porque é super divertido, tipo, vendo essas pessoas de universos totalmente diferentes. Não pode ser mais diferente do que a Roda do Tempo e As Crônicas de Ele Fogo. E, e, tipo, Neil Rand é o Todo-Poderoso, é Deus na Terra. E aí tem o Jaime, que é só um cara com uma espada e sem mão. Como que ele vai sair dessa? Será que ele vai ser obliterado né, em um segundo? É, então, confiram, porque é bem divertido. E tem homenagens ao diólogo. É
0: divertido. Também, é bem bonitinho. E, e levem
2: na brincadeira, viu, gente? <risos> não, é, de Deus. Deus. É, eu quero ler a resposta do Sander, quando eu li até hoje, sabe? Eu terminei e falei, ah, morte robô, não gostei, não. O Randy ia matar. É, assim, ó, o Jamie assim, ó. Tipo. Aí eu... Ele é, é, mas eu não sei se tem a resposta, não, que da... a gente tem que pesquisar pra, pra traduzir, né? É, a próxima referência é dessa citação do Tom que a Gisele deu. É a de Mosk, né? Quando o Tom fala. Eu mosque. não li,
0: eu interpretei. Ainda,
2: <risos> perdão. Me perdão. respeita. Que a interpretou magistralmente, né? Fala de Mosk, o gigante, né? Que tinha uma lança de fogo que podia chegar ao outro lado do mundo. E lutava contra outro gigante chamado Merck, né? Então, as lendas de Mosk e Merck, elas deriva da Guerra Fria, né? Então, na Guerra Fria tem, existiam dois polos, né? o polo ocidental capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o bloco soviético, né? Que, é, é, que era o bloco comunista, o bloco socialista. Ali, a Guerra Fria durou, é, durou mais ou menos ali do final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, gente. É, então, essa lança de fogo, né? É, se refere à tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais que a União Soviética produziu, tá? Então, a partir do momento que a segunda, a segunda uma segunda potência teve acesso a armas nucleares, a gente acho que os perigos de ter guerra nuclear praticamente acabou, porque uma arma dessa da é, destruição em massa e tipo, é, eu acho impossível de ter. É, aquela essa... questão
3: de destruição assegurada, né, que tipo, se eu usar o é... outro, ele vai usar em mim, aí ninguém Exato. usa por medo.
2: Exato, uhum. é mais uma arma para negociar, né. Essa tecnologia deles foi conhecida porque eles tinham uma tecnologia que poderia realmente acertar qualquer lugar do mundo, sabe, e satélite e tudo mais. Então, Mosk, quer dizer Moscou, né, que é a capital da Rússia soviética, e Merk é, significa a palavra América, tá, gente, caso vocês não tenham pregado. É, então, saltando, Nossa, ficou
0: muito bom, essa foi minha favorita Ficou muito,
2: muito mais Então, saltando rapidamente pro capítulo 20 Do Assistindo da Sombra, tá? Tem um capítulo que o Tom Merrin, ele tá conversando com a Elaine ele fala, ele, Eles estão conversando, né? Sobre heróis, heroínas Sobre como as histórias mudam Ele fala assim pra Elaine, ah Daqui a algumas centenas de anos o herói, A heroína pode ser você e não o Randall Thor, sabe? Conforme as histórias mudam Vão se alterando, né? É, e ele fala um seguinte trecho, ele fala assim: vamos pensar ainda mais no passado, nas histórias mais antigas que conheço, da era das lendas, é, ou da era anterior à Era das Lendas. Será que Mosk, Emer e Merck lutaram mesmo com lanças de fogo? E será que eram gigantes? Então aqui o Jordan ele faz essa, essa brincadeira de palavras, né? porque realmente é, os Estados Unidos, a América e Moscou. Eles né, são gigantes e eles, eles lutaram Não de forma é, direta Com bombas nucleares né, Mas eles lutaram na Guerra Fria Que foram guerras indiretas, guerras de propaganda né, Guerras pela hegemonia cultural é, No mundo todo é, Foi uma batalha por influência é, Eles tinham Lanças de fogo né, Existia sempre essa tensão nuclear Mas nunca foi utilizada Realmente, mas sim, eles eram gigantes Eles tinham lança de fogo e eles, eles lutaram, mas não da forma que a gente pensa, né, assim, lendo é, o livro, mas então é muito legal, isso é só uma mostrinha de como o Jordan, ele trabalha muito bem as palavras, né, e dá a entender várias coisas, e acho que Sim, é, é muito é.
1: mais legal quando os gigantes se enfrentam, né, tipo, a Guerra Fria não é uma boa história para contar para criança né, mas ligar ah, um lutou contra o outro e tal, então saiu uma versão diferente é, nas lendas, né, digamos assim
2: é, essencialmente foi tudo isso, ao mesmo tempo não foi, né? Eu, eu acho que o Jordan faz isso com as profecias do dragão também, né? Ele fala várias coisas épicas, não sei o quê, tipo, que, que são aquilo, mas ao mesmo tempo não são. O Real
3: foi no banheiro, né? Não A profecia assim. É <risos> faz um rodona. sentido figurado nas
0: coisas, né?
3: E quando ele chega ali, ele cita len né? Ele tá fazendo referência ao John Glenn, que foi o primeiro astronauta que chegou a orbitar a Terra. Não fala ali do Neil Armstrong, né? Que foi o primeiro ir pra Lua e tal, não. Ele tá fazendo referência à primeira pessoa que orbitou a Terra em si. E ele faz referência também à Sally né? Que é a Sally Ride, que foi a primeira mulher estadunidense em ir ao espaço. Então ele faz essas duas referências aí é, a essas duas personagens, essas duas pessoas históricas, né?
1: Mais obscuro, né? Você pensa que ele vai no óbvio, né? Sei lá, os caras que pousaram na lua e tal. Ele foi sim. um pouquinho mais obscuro. Poderia estar falando da Celi Cadelinha, Vainha, né? Ah, sim. Como é que é o nome dela mesmo? A Bela? Um P. O quê? Não, a cadela A Cadeira
2: ah, a... foi um espaço. Ah, Laika. 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 É, Laika, isso.
3: E a forma que eles foram aí pro espaço, né? Segundo... O Jordan, né, segundo o Tom Merlin, é numa águia feita de fogo, que, obviamente, né, é um foguete espacial. Né? Então, algumas referências são bem óbvias quando você entende do que ele está falando. Né? Então, uma águia feita de fogo é um foguete.
1: E depois ele menciona é, a Materese, a curandeira, que é uma referência à Madre Teresa de Calcutá. Faz mais sentido, talvez, em inglês, por causa da pronúncia. Materese, Mother Teresa. Então, tem esse esse elemento fonético que realmente parece que né de tanto falar blá, 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 juntaram as duas palavras em uma só né ficou um nome só e ela é mãe, tá dizendo aí na lenda né que ela é a mãe do admirável Indy, mas Indy não é ninguém é um lugar é uma referência à Índia né que foi onde a, a Madre Teresa de Calcutá atuou depois ele fala sobre Elsbeth a rainha de todos que pode ser uma referência tanto a Elizabeth II né a atual governante da Inglaterra Quanto à Rainha Vitória, né? Porque tinha na né, época colonial britânica, tinha aquela, aquela máxima, né? O sol não se põe no, inter, no Império Britânico, né? Porque eles governavam áreas que passavam todo o planeta Terra. Então, a Rainha Elizabeth, sei lá, no começo do, do reinado dela, governou. Era rainha, né? Oficialmente de várias áreas e tal, ainda tinha colônias e tudo mais, mas não é o grande. a coisa pela qual ela é conhecida, né? A gente. É mais conhecido pela história, na história. E a Rainha Vitória comandava mais. Na época da Rainha Vitória, o Império Britânico estava na sua extensão máxima. Então, talvez tenha sido duas. É, a junção de dois mitos, mas o nome ficou mais próximo ao da Rainha Elizabeth mesmo. E essa é até mais fácil, né? Elizabeth Rainha de Todos. Essa é uma referência até mais. menos obscura.
2: É, inclusive, do jeito que as coisas vão, acho que a Rainha Elizabeth II vai estar tá viva na Terceira Era. Na Terceira Era. É a, mãe de... é a avó da Elaine é Exatamente A primeira rainha de Endor
3: Ela é a Ney Komi, Quem
1: chegar aí no último livro famoso, <risos> que é isso. Não, ela é aquela A velha que dá conselhos pra Helene Que é a babá da Elaine É a tá
2: Putz, qual é o nome Como dela? Esqueci Lini é a... Li é... hum. Li Lini, Lina Lini Lini,
1: Lini. pronto Sim. Ela é a que dá conselhos. Inclusive, no livro de enciclopédia da Roda do Tempo, tem todos os conselhos listados que ela dá. Que ela tem aquelas frases de efeito, né? Aí tu vai lá na enciclopédia, Conselhos da Aline. Aí estão todos lá <risos> as citações, Todinhas os conselhos dela. Inclusive, é
3: fazer... as amas de leite lá de Game of Thrones, né? Que sempre vem com, a, com as lendas. com
0: Nossa, <risos> deve ter umas 100 páginas só com.
2: As páginas. É só isso. <risos> Vamos fazer um episódio sobre Conselhos <risos> da Aline. <risos> <risos> um...
0: tire uma cartinha, né? Vou fazer,
1: um <risos> fazer o tarot de a roda do tempo com isso. e a última referência aí é um pouco, um pouco não, bastante obscura assim, é uma coisa. o autor pondo a sua, sua marca na obra, né? de ver se algo importante, algo importante para o Robert Jordan, né? que é Anla a Sábia Conselheira, que é uma referência a uma jornalista e colunista lá dos Estados Unidos chamada Anne Landers, isso era um pseudônimo dela. Ela dava conselhos na coluna dela no jornal, que começou ali no fim dos anos 50, até a coluna foi só terminar em 2002. Então, era uma coisa que fazia bastante sucesso no jornal da época. E ela respondia perguntas sobre costumes, assim, perguntas do público feminino sobre a, amor também, tipo, umas coisas bem. É tipo a Fátima Da era pré-internet. Tem
2: umas coisas. É. É... Tem muitas barreiras, né, tipo assim Questão de idioma, é, geografia Porque assim, eu nunca pegaria essa referência né? Essa... Tipo... é? Tipo, Mosque Merck Tipo, ah essas estrelas okay, Algumas né? coisas dá pra pegar, assim, né Mas umas coisas que são muito específicas Eu não pegaria isso, jamais uhum. e, Tipo,
1: mesmo por contexto estadunidense Tem assim, uma coisa, tipo, não, é... não foi uma figura Histórica marcante Não na é Oprah, né, Unidos, né? que ele tá falando Ele tá falando de uma <risos> é lá, né não, mas tô falando, tipo, nem, nem a Oprah, assim, eu tô falando de uma figura histórica que mudou alguma lei ou participou de alguma guerra, sei lá. Tipo, uma coisa.
0: Acho que é mais uma homenagem
1: do que uma referência. É. Sei lá, uhum. é. uhum. o Robert devia gostar de ler a coluna dela, não sei.
0: É,
3: sim. O conselho dela ela tava a casa e com a sua editora, pra ela nunca cortar nada com
2: <risos> Meu Deus. <risos> Eu acho que as referências mais, mais claras acho que são essas do capítulo 4, do Olho do Mundo, assim, as, dá mais para pegar, sabe? É, sim,
1: acho que as dos fósseis também.
2: É, é essa é e as dos fósseis, mas acho que a, a do Olho do Mundo são as mais claras, assim, sabe, as mais... E, e ao mesmo tempo, as que mais passam batido, né? Tipo, ah, uma, umas histórias aleatórias que o Tom tá contando aqui que não significa nada. A
0: gente pensa que é... é? Eu,
2: eu, eu, eu acho que se a pessoa for sabe, é, lendo, sabendo que ela tempo espaço no tudo na terceira era Acho que ela tende a captar mais essa, essas referências, assim, sabe? Agora se a pessoa for, tipo, ah, só, um, só uma série de fantasia normal Não é nosso mundo, assim, acho que é mais difícil, sabe? Não pensar bem assim. Ah, antes que eu esqueça, é, né, voltando ali naquela parte do olho do mundo a Gisele interpretou, né? É, tem a parte que fala que ela, que fala é Mada e os três reis tolos aí eu pensei será que é Maria e os três reis magos ah. sabe eu pensei tipo eu pensei que é isso que tá na... isso, isso, assim, não tá na, isso não tá isso não na wiki gente tá isso aqui é ó minha cabeça fez ah que é, porque a tipo, gente mudou mais Mara, Maria os três reis, reis, to reis tolos né e os três reis, reis magos lá, Que devo os presentes lá para Jesus e tal aí a gente volta lá sobre a primeira e a segunda era né porque assim o Terry é o dragão original Pelo que a gente sabe, a primeira era não terminou Com uma ruptura, então tipo Não teve, tipo, perda de conhecimento Sabe, é, essas coisas Então assim, eu acho que aí A gente se pergunta é, Teve um dragão na primeira era, sim ou não? Né? Jesus É, Jesus, <risos> Jesus foi o dragão renascido é, Existem debates que Jesus Foi o teria... dragão renascido 13.
3: <risos> Agora que eu, que eu percebi eu pensei que ela tava sem áudio. Quem pegar, pegou.
0: É, melhor não captar esse áudio, né, gente? Mas. Enfim, quem pegou, pegou. Mas também eu acho
2: que... aí, aí a gente volta nessa questão de se tem o ou não agora, quando a gente vai falando sobre a grande caçada, sobre, sobre os heróis. Tá? É, não é
1: uma referência. É uma referência direta, porque lá no, no segundo bloco de citações que a gente separou, que a Gi interpretou, é, o Tom fala sobre. É, eras que chegaram ao fim com chuva de fogo que caía do céu, né? Ou seja, pobre, pobres dos dinossauros. E eras condenadas por neve e gelo, né? Em referência às eras glaciais, pelas quais a Terra passou e tudo mais. Então, assim, não é uma referência direta, mas que... essas eu acho que se a pessoa sabe que é no futuro, essa dá para pegar facilmente, assim, né? cometas e tal. Meteoros,
2: aliás. Tá, essas foram então, essas foram as referências do olho do mundo, todas que nós sabemos, mas se alguém pegou mais coisas, né? Que, tipo, deve ter coisa que ninguém deve ter pegado, prestar atenção, não é possível, né, gente? Então, aí deixa, deixa aí nos comentários, falem pra gente, sei lá. Muito importante, né? Porque tem como a gente saber tudo. É, então, agora, indo para a grande caçada, é, no capítulo 9, partidas, né? A gente tem um um crânio, né, de um tigre dentes de sabre. A gente, como a gente sabe esse, esse tigre na, na nossa época atual já foi extinto, né, cerca, sei lá, de 10 mil anos atrás, 12 mil. Não, mais, não lembro exatamente. Isso. Mais ou mais isso Não lembro exatamente. Então, Acho é... Que é mais, né? Mano, quem que vê esse, esse fóssil? Você lembra que ali quando você pegou lá?
1: Ah, e... É um... Era é um capítulo do Bale Domon, que ele tá em Ilion ou em Alguma cidade lá, e ele está coletando, ele está sendo chamado pelo, pelo amigo das trevas, uhum. ele está passeando lá no, no mercado de uma cidade. Aí ele vê esse crânio.
2: Tá, então, a descrição é a seguinte, ó então, outro objeto era a caveira de um gato grande como um leão. Então, velha que tinha virado pedra, mas nenhum leão jamais tivera dentes de tão compridos. É, quase presas como com um pé de comprimento. Então, esse é o primeiro fóssil... É, da série do animal é, extinto há tá é. 9 mil anos
0: 9 mil anos recente
2: esse é o primeiro fóssil, depois terá um outro terá outro né? então na grande caçada a gente tem os heróis da trombeta tá? esses heróis eles fazem das referências, dá para pegar pelo nome deles né? é, um certo personagem ele ouvia sem nomes né ah, cada vez que para cada um daqueles rostos, né, e alguns rostos eram diferentes, outros ele ah, acabaram acabara reconhecendo, né, tipo, os nomes deles, tipo Michael ao invés de Miquel, é, Patrick em vez de Pedrick Oscar em vez de outra, então assim é, como sempre, né, o Jordan acaba brincando com os nomes, né, ele coloca é, nomes parecidos ali, derivações de nomes, nomes sofrendo alterações, então o primeiro, né? Miquel do coração puro. É, talvez, né? Não é, não é confirmado. Talvez seja a referência a São Miguel Arcanjo. E aí a gente tem talvez um anjo aí como herói da Tucumbeira, quem sabe.
0: Ou talvez seja Michael Jackson.
2: Nossa. <risos> é, é, coração puro, né? É. Ele era meio
3: infantilzão, Eu, então.
2: Ele vai ele vai... <risos> Ele vai chegar no Moonwalk, tá ligado? <risos> Nossa, que sério Rafe, pega
3: a referência, bote aí na segunda temporada
2: uhum. então, então, esses nomes eles podem né? ser, tipo, adaptações dos nomes que a gente usa ainda no nosso tempo, tá? Tipo, Piedrig, talvez seja referência a São Patrício, né? É, cujo nome em, em gaélico é... Como é que será isso, Calil? Piedrig? Sei lá, Piedrig
1: Pai,
3: Padre sim. Não sei, não
2: falo. Pai. Padre sei Padre, lá. Ah, Padre. É, então. Padre. Y, tá, o próximo é O que possivelmente pode ser o santo Oscar Romero. Eu, eu não conhecia até de fazer pesquisa, É, fazer é um santo
1: desses contemporâneos, ele morreu em 1980. Foi assassinado em 1980. Ele era de São Salvador. Não sei. O Jordan era devoto dele? <risos> não sei.
2: É. O próximo é, que eu falei ali sobre a questão do se teve um dragão na primeira era ou não, vem muito dessa informação, tá? Então, uma das heroínas da trombeta é a Amarezo, ou a Materazo. É, Ela é inspirada na deusa japonesa do sol, tá? E uma das figuras-chave é da religião shintoísta. É, ela carrega a espada do sol na tá? roda do tempo, tá? Quando ela aparece. É, e numa daquela, daquele, daquelas perguntas né, que os fãs fazem para o autor, o autor responde, pareceu que, é um que o o faz, né? Acho que ele aprendeu com o Jordan também. Muitas coisas ao longo do tempo a gente sabe também pelo que o Jordan respondia. Então, é, o Jordan falou que ela é a contraparte feminina do Dragão Renascido, tá? E que a, ela pode ser tecida quando a roda requer uma salvadora do... Mundo do sexo feminino, porém ligado à trombeta, tá? Que é diferentemente do dragão. O dragão não é ligado à trombeta. Então, assim, isso isso acaba. É, entra naquela discussão que eu falei. Talvez nem toda era precise de um dragão renascido, né? Se o dragão passar pro lado da sombra, talvez a roda tenha que ser uma heroína, sabe? Ou outra pessoa, um taverne tão forte é, quanto o dragão. Então, eu acho que a primeira era não teve, né? Como falei no começo. É, talvez tenha tido um acontecimento bastante... É, uma espécie de ruptura, sabe? Uma batalha grandiosa, alguma coisa do tipo.
0: Do jeito que o Jordan era religioso, nem... Não sei não, hein? Que ele era bem religioso. Acho que
1: porque não, não tem como ter dragão, porque não tinha tenebroso. Então, o dragão vai fazer o quê? É, Jesus. É, exatamente. É Jesus. Não tem coisa pra ele fazer. Pra Pode mim, ser se Jesus, Jesus.
2: é tem teorias, né? Que o primeiro foi... Só que assim, o dragão tá ligado a Saidin, né? A alma do dragão Sim. tá ligada a Saidin, então, não sei. Eu talvez não tenha tido mesmo.
3: Ah, sei lá, na Tem Jesus salvando o
0: pessoal.
1: Ele
2: andando, tava canalizando. Água, ele... Andando sobre as águas, né? transformando a água
0: em novo. Só o a galera catequese.
1: que fez catequese
2: aqui. É, Exatamente. É, é, gente, gente, só não vê quem ele, não quer. Jesus, ele, Jesus tava canalizando sem saber, sabe? A, a gente fala bem dano assim, mas essa, essa discussão realmente existe de tá, estar sobre. Uh -huh. que foi, eu acho que não teve. Eu acho que não teve porque. É o dragão tá ligado com a alma do Liu Sterling Que tá ligada com o Siedin, sabe? Tipo, tudo vem disso tá? Então, assim, Liu é o dragão original Uma observação okay.
1: sobre a, a, a Marezo É que a gente especula que ela seja essa canalizadora Essa heroína que é a contraparte feminina do dragão Porque eu fui lá no site de teorias e citações De entrevistas do Robert Jordan e o trecho em que ele fala sobre a Amarezo, é tá lá a pessoa que escreveu o post original e tal, ele fala que não dava pra ouvir nos, nas notas e tal, porque ele respondeu, acho que foi num evento, não dava pra ouvir o um nome da, da canalizadora feminina. Ele falou, ah, a, a contraparte do dragão é Pi. E aí, a gente, as pessoas especularam que seria essa Amarezo, porque tem toda essa simbologia de Sol e ela carrega a espada do sol, que é mencionado na, na, nos livros e tal. Então, não é nossa, 100%, mas é uma aproximação. Você vai ver, ele segura. falou Moraine, né? É, o, o nome quando <risos> é, é, Mor... <risos> quando ele vai falar o nome, aí a, 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 essa parte da entrevista tá inaudível, o nome da, da contraparte feminina do dragão. Então, a gente fica meio na dúvida. Quem sabe um dia o Sanderson responda.
2: A próxima heroína da trombeta é Boad de Alben, é, que é a referência à rainha Boudica, uma famosa é, rainha guerreira da história britânica que liderou uma revolta contra as forças romanas da época. Albem é uma referência ao uso de Albion, como nome alternativo para a Grã-Bretanha. Além desses dois, a gente tem o um que faz diferença a Shiva né, e Calian faz referência a deusa Kali. Esses são os heróis... É, da roda que a gente conhece só tem santo aqui, né, santo e reis e <risos> a, maioria, a maioria é santo, gente né? ou seja, é porque tem essa questão né, tipo de é, pessoas é, que acabaram sei lá, acabaram fazendo alguma coisa grandiosa e por isso elas foram lembradas adoradas e elas acenderam de alguma forma, né, alguns autores trabalham bastante isso, tipo malas, né as, as pessoas quando morrem elas acendem se elas forem adoradas, se elas tiverem isso, aquilo, se fortalecem em algum outro plano e se tornam uma espécie de divindade, né? Então, no, Augusto, no caso, essas pessoas, a Roda Teste, né? Algumas dessas pessoas, elas acabam sendo ligadas à trombeta e acabam virando heroínas, heróis. E sempre que a trombeta é chamada, elas é, vêm para ajudar as forças da luz. Até eu gosto disso, da forma que, que o Jordan... As pessoas conhecidas assim, pode ser qualquer pessoa. Fico pensando assim, da terceira era, sei lá, se alguém importante morrer assim, será que essa pessoa vai, dela é heroína ou não, né?
3: Ah, eu acho, inclusive, que tipo, isso não é spoiler, porque isso não acontece. Ah, não vou falar, porque
2: talvez você desculpa. É, Olha é, lá o Lula. É, tipo, da saga ó, aqui. Ah, é saga. É, é, da, tipo, a gente tem Arthur Asa de Gavião, que é um dos heróis, é um dos heróis da roda, né? Tipo assim, ele. assim. Não dizia que ele foi uma pessoa exatamente boa, mas ele foi uma pessoa que mudou, né? Tudo a realidade dele ali. Ele, tipo, uhum. unificou quase o, o império. Ele fez um puta império, né? Mesmo que depois ele tenha se voltar contra a será ele, ele fez todo o cerco, né? Então assim. É, não necessariamente são pessoas aspas boas, né, tipo é pessoas, fodas, é, né? são pessoas que criaram
0: isso.
1: algum impacto no mundo
2: ah, pra muitas
0: expressão.
2: pessoas ele foi um herói né? Também. Sim. ele é lembrado até no momento atual da, da série, né, tipo hum. a desconfiança que as pessoas têm com as Aicedai, né durante a guerra dos assim, 100 anos que surgiram os Filhos da Luz praticamente faz essa propaganda que tinha no império dele contra as Aicedai, sabe, então tudo vem dessa uhum. época.
3: Então agora a gente vai passar para o quarto livro da série, né, que é o Ascensão da Sombra. E nesse é uma parte bem bacana da série, acho que foi a parte que eu comecei a me ligar. Quando eu li o primeiro Olho do Mundo eu não tinha me ligado, mas nesse aqui, no quarto livro, foi quando eu comecei a me ligar. Porra, que que é isso aqui, E Daí eu fui procurar e descobri que, que era no nosso mundo mesmo e tal. Mas que aí, né, quando alguns personagens estão lá no, no Museu do Palácio da Panarca, elas encontram... É, é, lá tem várias menções a objetos que datam de milhares de anos atrás, né, do ponto ali que está acontecendo a série. É, época, tipo, antes da Era das Lendas. Então agora eu vou, vou ler alguns trechos aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Então o primeiro trecho que a gente separou aqui é... Uma coisa prateada em outro armário, algo que mais parecia uma estrela de três pontas dentro de um círculo, não era feito de qualquer substância que ela conhecesse. Era mais macia que metal, toda arranhada e cheia de goivaduras, porém ainda mais antiga do que qualquer um dos ossos. A dez passadas de distância, podia sentir orgulho e vaidade. E que isso aqui é uma referência discreta ao símbolo da Mercedes-Benz, ou seja, a estrela de três pontas de uma marca em que inspira ganância e arrogância. Então, isso aqui eu não peguei na hora, mas quando eu fui procurar e... Aí...
0: Eu pensando que era algum terangreal alguma coisa assim, ele fazendo referência aqui ao nosso universo. Mas esse foi uma das partes que eu fiquei bem... O hum, que, que ela tá vendo ali? Ele deu um, um foco... Quem é mais, assim, familiarizado, assim, com essas marcas, com essas coisas, assim, deve ter pegado, mas eu não peguei, nada. Cara, você só... tem que
1: estar tá muito pensando no símbolo da Mercedes-Benz para pegar e ser a referência, porque é muito abstrato. Tipo, uma encelada de três pontos. Muita
2: coisa pode ser uma encelada de e? três pontos. Isso passou batido, assim, eu só sei por causa, por causa da Wiki, sabe? Então... Uhum. Então, essa é uma referências mais sutis, sabe? É específica demais. A pessoa tem que ficar pegando da marca de carro, sabe? Tem que estar na cabeça. Uma marca específica é muito difícil. Merck, Merck, estrelas, mísseis. É muito mais claro.
1: E clara. Outra ainda faz uma crítica social foda, né? Que inspira ganância, não sei o que. Uma marca, um símbolo que inspira ganância, não sei o que. Pertence
2: a classes de luxo, né? As Mercedes e tal. Ok, obrigado, Jordan
3: E aí a segunda é, citação que a gente pegou aqui é Olhou o crânio imenso mais de perto Não eram quatro globos oculares, afinal Dois, na verdade, pareciam ser buracos para algum tipo de presa De cada um dos lados onde houveram um nariz Algum tipo de javali monstruoso, talvez Embora não se parecesse com o crânio de qualquer porco que ela já vira Parecia antigo, muito antigo essa aqui é uma cilada, né? A gente sabe que na Terceira Era existem elefantes que são conhecidos como Shredit ou cavalos javalis, mas a Iguene nunca tinha visto um e por isso ela acredita que é uma relíquia de uma era passada.
1: Sim, os elefantes só vão aparecer daqui a uns livros, mas eles existem, inclusive Shara importa marfim e tal. Então é... existem elefantes em Shantien, é de onde tem esse nome, de Shredit. É de onde vem os elefantes Nas terras nem Redland Ali não tem elefantes, é por isso
3: É, e como Nossa. a gente tem que lembrar Que aqui fazia pouco tempo Que eles tinham saído de, de Dois rios, né, e eles são completamente Bichos do mato, né, eles não conheciam hum. Nada Fora de Dois rios, basicamente, né Então tudo pra eles é novidade, basicamente
2: Nossa, eu dava que tinha, tipo é, Elefantes no circo Não sei porquê, não sei
0: porquê Não, mas tem...
1: Hein? Hein? Mas okay. é porque eles são importados né? Eles não são naturais Inclusive a é. gente conhece os elefantes quando elas estão no circo
0: E tem uma moça que é de em Que cuida deles, né, inclusive É,
1: exato Mas eles são realmente importados Então, é isso
2: que, é isso que pega Porque assim, ah, beleza o, dente, o, o tigre dente de sábio está extinto No nosso tempo, né Continua extinto, obviamente, não deu de volta é, Só que aí tem uns animais que tipo foram extintos Tipo, por quê? Tipo assim, a, a girafa agora tá em perigo de extinção e os elefantes são, vale a pesquisa, é, aí... né, vale a pesquisa. Ah, eu acho que por causa,
3: né, sei
2: lá. Agora, girafas, girafas, perigo... Ou de...
3: teve, teve a quebra <risos> do mundo aí, ficou lá na ilha dos homens doidos, sabe, ficou pra outro canto aí, entendeu? É,
1: E os elefantes também estão em risco de extinção, sim Todos os animais
2: aqueles. É Todos os é,
1: animais
3: têm risco de
2: extinção. Girafa entra em lista de ameaça de extinção. Isso aqui é de 2016. 2020 também.
3: Por falar em girafa, a iguana estava vendo algumas dessas. Em um dos cantos do salão havia o esqueleto de algo que parecia um urso se os ursos tivessem dois dentes frontais do tamanho do seu antebraço. Do lado oposto, jazia o ossado de alguma besta esguia de quatro patas, com um pescoço tão comprido que o crânio chegava à metade da altura das paredes. Ou seja, é uma girafa que é, nunca chegou a aparecer em Roda do Tempo, então a gente pode considerar que ela seja um animal extinto já nessa época aí, né? Milhares de anos no futuro, quando acontece a saga. Ou talvez é, especular também que é uma ossada de dinossauro, né? Que às vezes, sei lá, tinha um museu aí e acabou... Que mantiveram alçado num dinossauro Mas, sei lá, eu prefiro acreditar na teoria Que é, que é uma girafa mesmo Porque dinossauros eu acredito mais Que eles estão bem conservados Lá em Shontem ainda
0: Não, acho que ele deu muita ênfase No pescoço, assim Eu acho que eu acho que é mais Pra girafa mesmo
2: É que ela não, ela não ficou focando muito, muito tempo né, Nessa parede, nesse lugar cheio De, de relíquias, né tipo, Não é algo que ela ficou prestando atenção mas, assim, acho que nem, nem precisou também, né? Tipo assim, acho que o é, autor não quis... É, acho que nem precisa ah, tipo, dar mil referências, ficar escrevendo, não sei o que, pra gente saber que aquilo foi na primeira era, sabe? Então, assim, foi, uhum. acho que é bem, bem sutil, assim, tá ótimo.
1: É legal que ela menciona antes de falar do esqueleto do, do bicho pescoço, dela, ela fala de um urso que tinha... E um urso gigantesco, né? Parece que eram dois ursos fundidos e que tinham as presas do tamanho do antebraço. Deve ser um outro tigre de dentes de sabre aí, ou algum felino uh, antigo aí também. Do ladinho ali da girafa. Deve ser o Palácio da Panarca, é o lugar mais legal de...
3: Ela é de fica... Lei, o palácio dela o Museu de História Natural lá de Nova York. <risos> Deve ser, com certeza. E aí, a última referência que a gente separou de... Do quarto livro, em a Sessão da Sombra, no capítulo 24, que tem uma citação que fala sobre Goitan debaixo da árvore da vida. Que é uma referência a Siddhartha Gautama, ou o Buda, a partir de quem foi originada a religião budista. É, a qual foi uma grande influência para a mitologia da série de Roda do Tempo. Né? Como a gente disse, no fim do ano a gente vai fazer aí coisas mais detalhadas falando sobre mitologias que inspiraram a Roda do Tempo. Né? E Buda, ele teria passado 49 dias sentados debaixo de uma figueira, não se levantando até alcançar a iluminação. A árvore da vida é um construto da Era das Lendas, que emana paz e relaxamento para todos que ficam próximos a ela, é uma referência à árvore de, de Boudin, onde Buda teria alcançado a iluminação quase 2.500 anos
2: atrás. Vocês acham que a árvore lá do que os Aeol eles... Gostam dessa é, árvore, da árvore
1: da vida É, acho uma
2: experiência é, clara é.
1: né? A vendedora é uma, a uma árvore da vida uhum. As árvores Cora Que em inglês escreve com CH, né E aí em português eles tiraram o um H Porque senão ficaria árvores Chora Eles mudaram a grafia na tradução uhum. Pra não criar é, um, um mal entendimento
2: Inclusive Buda a gente leia o mangá Buda Do Zamo que é muito legal, hein não tem em português, eu acho, vai isso aí, mas tem inglês que é muito Ele show. tem o,
1: o Siddhartha do Hammer. É, ah, é eu li né? ano
2: passado, muito bom. Pequenininho, tem tipo 120 páginas. É, é bem muito incrível.
1: E agora uma referência lá do livro 13, mas calma, é só uma referência de nome mesmo, a gente não vai. Vai falar quem <risos> morre, spoiler. Lá né? do fim da saga. Meu Deus, vai acabar com, com a leitura de vocês, não, brincadeira. É, eles mencionam... Um, é uma citação de alguém é, se referenciando a, a uma figura do passado e é uma citação interrompida. Então, a pessoa está tipo falando Ah, como eu gostaria de ter ouvido Gilgamesh... -é. Aí, três pontinhos. Aí, pela grafia, é muito claro que isso se refere a Gilgamesh, né? A figura... O protagonista de um dos primeiros... Uma das primeiras obras da literatura mundial, de como ser literatura escrita. E aí, como tem três pontinhos, as pessoas perguntaram se o nome dele era Gilgamé, mesmo, né? Tipo, um nome que se mudou ao longo do tempo, né? O nome ficou reduzido. Ou se era só uma pessoa que foi interrompida e não conseguiu terminar o nome do, dessa figura histórica. Mas o Sanderson, como né, um foi um livro escrito por ele, ele disse que a, essa é a grafia mesmo, o, essa referência histórica a Gilgamesh. É, na, no universo de do Tempo ficou só a Gilgamé. Assim. E a gente não sabe se isso foi uma referência do Jordan, tipo, que estava nas notas, porque o Jordan escreveu muitas notas que não chegaram a ser usadas em a hora do tempo, né? Coisas de construção de mundo que ele devia fazer num, num, num furor, assim, sair escrevendo um monte de coisa, nem né? tudo ele usava. Ou se foi uma invenção do Sanderson, ele queria deixar. O Sanderson deixou várias <risos> marcas, até personagens inteiros é, nos livros que ele escreveu, então às vezes pode ter sido uma coisa que ele quis inserir e tal. A gente não sabe, não. Mas é uma referência a uma obra da literatura Inclusive a gente tem tradução de Gilgamesh Direto do Acádio Aqui em português Assim, quem fala Acádio? Tipo, eu admiro muito essa pessoa esse Inclusive eu vi uma entrevista com ele No podcast Estado da Arte É muito bom E tipo, mano, que língua é essa? Quem fala isso? A gente tem uma tradução direta de Gilgamesh Aqui para o português brasileiro Que é uma coisa muito foda, muito legal
2: qual o nome da escrita? É o né? Que a Neiforme. de Gilgamesh, foi escrita. É, eu li isso no mundo da escrita aquele lá de Nossa, muito conhecido. Nossa, é os... muito, bom, assim. Nossa, muito gostosinho. Ele fala bastante é, da época de Gilgamesh. Hum, Inclusive ele tem a...
1: romance gay do, de todos os tempos, é isso aí dele filme, filme,
3: lá chama o Eternos,
1: né, o nome do filme do comete. É, <risos> exato. Esse nome de Eternos eu... eu não gosto não, porque tipo, é uma referência muito clara, tipo, ele podia ter mudado um pouquinho. Eu já li também
2: que o que, que, é, epopeia de Gilgamesh influenciou a Bíblia, tá, gente? A questão do dilúvio ali, de não é. muita gente diz que tipo, a Bíblia tipo, copiou, né? Olha só, e, vamos
3: passar um e... copy spider na Bíblia.
2: A Bíblia tá cheia de copiar. A, a Bíblia copia várias coisas de outras religiões, né? Se apocia outras culturas, tipo, nascimento de Jesus dia 25 é. de dezembro, né?
1: E essas coisas mais antigas, tipo dilúvio, não é nem que é apropriação, mas é, sei lá, tem essa história do mito do dilúvio, né? Que aparece em várias culturas ali do Oriente Próximo e tal. Coisa do, do Zeitgeist daquela região e tal, esse tipo de coisa.
2: Uhum. Não então, a última referência que a gente tem que a gente sabe que a gente pegou, né? É do capítulo 39 de A Memory of Light, o último livro da Roda do Tempo. É, ele basicamente é, descreve outro herói da Zumberta, tá? Esse é o Henry The Striker, que é a referência a John Henry, que é um herói popular do folclore norte-americano. Ele, ele é, na verdade, o Henry, um liberto afro-americano que teria trabalhado como condutor de aço, então ele, ele carrega um martelo e uma broca e ele aparece dessa forma também ah, na roda do tempo. Eu, eu achei um, uma vez meio tipo um herói que carrega um martelo e uma broca. Eu fico me perguntando como é que ele vai lutar desse jeito, sei lá, sabe? Bota tá na testa, posso... assim, Ai, na meta, é né? entendeu? Eu não Isso. faço ideia, porque o martelo dele não é o martelo do Perry. Pô, o martelo do Perry deve ter uns 20 quilos fácil, é grandão, sabe? Que Ele ah. só sai, tipo, ele gastou nos trolados, sei lá, enfim.
3: Né? Mas o que, que é uma devem... broca? Uma broca, né?
2: É uma broca, é um. É uma estaca, tipo, né? É, é tipo uma estaca grande.
3: Ah, então, isso? botou na testa martelada aqui, já
2: é. <risos> Sei lá. Inclusive tem, tem no Wikipédia sobre John Wayne, tá? Então, é isso. E ele é uma figura, tipo, não é uma
1: pessoa, ele era um, tipo uma figura histórica, né? Tipo uma, Sim, exatamente. É do,
2: é do século XIX, ele tem, todo, tem, todo, tem muita informação sobre ele, então é algo bem recente, tá? E é, assim, a maioria, da, a, maioria, a maioria das referências que a gente não sabe se é do Jordan ou se é do Sanderson, né? Porque é do último livro. Eu, tipo assim, é, bem, é bem aleatório, porque eu não conhecia também. Eu acho que eu só tem que tipo, saber da história do próprio país, né do folclore e tal, para ter pego essa referência. eu, eu brasileiro jamais teria, teria passado batido para mim.
1: Tudo bem, a gente está falando de uma cultura hegemônica, que são os Estados Unidos, mas é legal que tem essas coisas pequenas, assim, que tá não precisa ser óbvio uma referência para todo mundo, não precisa ser Napoleão ou sei lá, Cleópatra, pode ser uma coisa micro, né, que é legal quando você descobre, nossa que coisa, colher, então você vai aprender uma coisa nova, tipo uma referência sobre uma figura que a gente não faz ideia aqui no Brasil, tal. Então, às vezes sei lá, não sei se é muito popular nos Estados Unidos, mas aqui não, então é divertido, a gente aprende uma coisa nova, no fim das contas.
2: É, eu acho que é pra ser sutil mesmo, acho que fosse uma coisa mais escancarada, né, talvez, não, não sei, não sei se seria tão legal. E assim. aí talvez o leitor é, eu acho que é coisas grandes tipo figuras de Napoleão, Alexandre o Grande eu acho que ele, ele na verdade ele constrói personagens batalhas, né, mitologia em volta dessas coisas, por exemplo é, nesse livro que o Calil falou que vai sair, né, Orange, Orange of, of Real of Time é, ele fala que tem uma batalha grande batalha de Napoleão, só que eu não sei qual é de todos os livros que eu li assim, eu não sei qual, qual foi a batalha da série que é um retrato da batalha de Waterloo né, que foi a batalha que o Napoleão perdeu, a última batalha
3: uhum.
2: eu não sei, qual livro o quinto uhum. livro, não sei eu não faço ideia, qual batalha que o Rente perdeu assim eu não sei, então assim
1: eu tô é, muito ansioso por esse livro, velho sim,
2: eu também, tipo assim, a gente sabe que o Arthur de Gavião, ele tem inspiração em Alexandre o Grande, tá, em César sabe, para humano e né? tudo mais então acho que ele usa é, essas figuras assim para tipo, usar ela também, né uma das inspirações a gente tem um episódio de inspirações segundo tudo aquilo que a gente conversou então estou é, muito, muito ansioso com o livro, porque a gente sabe muita coisa, né, que o Jordan ele, ele acabou se inspirando para construir a série, os povos, né, e tudo mais mas eu acho que eu nunca ouvi um especialista na obra do Jordan, é. quem escreveu o livro é um especialista, sabe tipo assim, eu estou ansioso, eu quero, quero ler coisas que nós não sabemos ainda é, eu continuo, porque essas coisas que a
1: gente sabe é que a gente pesca na internet, da tá? galera que vai especulando, discutindo e tá? tal, mas esse cara vai. E Primeiro que ele vai juntar tudo num local só. E vai ter um monte de essas, assim. ele vai ter um mapa novo, notas que nunca foram publicadas antes, entrevista com o Jordan. Então, assim, vai ser o um chuchuzinho da, de novidades, assim.
2: Pelo que ela é pequeno, tem menos de 300 páginas, falei, caramba. É, eu fiquei muito puto. De uns 500, <risos> 500 páginas, né? Tipo, de ia ser muito legal. Mas enfim, a gente tem que levar em conta que o George não viveu o suficiente, né, tipo, para escrever, ele, ele pretendia escrever, tipo, uma trilogia, tipo, a da série, ele falou que ele poderia escrever, sei lá, um livro sobre a época da guerra, a guerra dos trologos, sabe, ele, ele, enfim, se ele tivesse vivido um tanto que, sei lá, o Stephen King, o próprio George, George Martin, tipo, de 70 e poucos anos, eles têm, né, atualmente, ele, ele te, teria terminado a roda, ele já teria escrito a trilogia, porque ele, ele escrevia rápido, né? Ele, ele era tipo uma espécie de Brandon Sanderson dos anos 90. Não, não, era, não era muito comum sair um, é, um livro de fantasia de 800 páginas por ano, assim, né, anos 90. Anos, hum. anos 80, anos hum. 90. Então, o Jordan escrevia bastante, né?
3: E livros eu... bons, né? Tipo, não é Exato. soltando qualquer coisa, ele soltava livros bons, né? Se
0: a gente levar em consideração que ele começou a publicar é, em 1990 e aí ele faleceu em 2007 quantos livros? Ele publicou 11 livros nesse intervalo e tem livros assim de quase mil páginas, né? Acho que nenhum ultrapassa mil páginas, mas quase mil páginas e tem pessoas que lançam livro, tipo, de dois em dois anos só. Então, assim, ele publicou coisa pra caramba nesse intervalo, né? E olha que teve o problema da saúde dele, né?
2: É, ele, ele publicou 13 livros, né? Que são os 11. Aí tem o New Spring e tem o livro com esse enciclopédia que é dele. E de outra mulher, a Tereza... Patterson, Patterson, esqueci o nome dela agora é então, assim, assim. é, Ele tinha ele, ele tinha um mundo construído, né Igual o Martin, entender, sabe Só que acho que o Martin, ele teve mais tempo né, Para desenvolver, sabe uhum, é, uhum. A, Ainda tá desenvolvendo Né, porque faltava qualquer... <risos>
1: dois tipos <aí>, sim. <risos> um... Rápido, okay? Os três primeiros saiu tudo com um intervalo de menos de dois anos entre um e outro. Aí depois eles. Agora faz 11 anos, encontrou já problemas. Nada.
3: Eu acho que ele já tinha mais ou menos então...
0: pronto, assim, antes, né? e depois, putz, caramba, agora é. Encontram
1: problemas problema. específicos no, no enredo e tal, mas enfim.
0: É, mas eu, mesmo assim,
2: eu acho muito rico. ter um tanto de livro que tem. Eu acho esse livro que a gente usou para fazer a maioria dos roteiros, sabe? Eu acho eles. Muito riso.
1: Mani, pausa que eu tô segurando o riso aqui há minutos, que o Luan simplesmente jogou a gata do, do lado do outro. <risos> Parece um moleque de pano,
0: velho. Brava. É que a gata tava mordendo o meu eu, pé, cara. só fedava. da Eu é juro que eu pensei, meu, o que, que é isso? Um pano era a gata.
2: Tu <risos> me jogou, meu Faz um corte disso, José.
3: É que ela fica mordendo o pé, só Nanica aqui, ó. <risos> <risos> Ai gente Nossa, é que ela tá com 3 meses Ela tá na fase capeta, sabe Então tipo tá ah, Eu entendo Nossa senhora.
0: Então foram essas As curiosidades que a gente é, Encontrou pra trazer pra vocês Como a gente fala, esse universo ele é muito rico Quanto mais coisa a gente procura Mais coisa a gente acha São muitas coisas legais mesmo E a gente achou interessante trazer essas curiosidades Justamente Pra provar que a Roda do Tempo é uma estopia, sabe? E o Jordan colocava algumas coisinhas ali sutilmente pra gente pegar ou não, né? Pra gente pegar em conjunto e pensar e quebrar a cabeça. Então, é muito legal pra gente conhecer um pouco mais esse universo. E a gente quis trazer também um assunto mais leve pra voltar aos pouquinhos, né, gente? <risos> então, foi legal esse bate-papo. A gente espera que vocês... Tenha gostado dessas curiosidades, conta aqui então pra gente o que, que vocês acharam, se vocês é, encontraram alguma coisa lendo, até parece, né? <risos> Mas conta mesmo o que, que vocês acharam então dessas curiosidades e é isso.
1: Se vocês tiverem alguma coisa que a gente não falou aqui, contem aqui nos comentários, porque né? Muita coisa é aberta pra interpretação, não tem verdade ou. ou não tem certo ou errado nessa discussão. Então contem aqui se vocês sabem de mais alguma ou tem uma outra interpretação.
2: É, talvez tenha algum detalhe que tenha passado batido né? todo mundo, que não tenha é, pegado uma referência, alguma coisa no nosso mundo. Não, aí falem aí, deixem nos comentários.
3: Isso, então agora a gente vai trazer de volta um quadro aí que a gente sabe que muitas pessoas gostam, né? Quer é saber o que, é que a gente está lendo. Né? Então acho que o Emerson quer começar. O que, é que você está lendo aí, Emerson? Conta pra gente.
2: Eu, ontem eu comecei a ler. Tudo, não sei se dá para ver. Tudo é Rio, da, da. Da Carla Madeira. É um livro nacional, né? foi publicado ali na década passada, acho 2014, de forma de independente, né? agora, ah, acho que em 2019, 2020, não sei exatamente a editora Record publicou. E estou gostando bastante. É um livro que fala de muita coisa, mas. Eu li 30% e fiquei muito incomodado pelas, pelo, pelo tema, assim, que a, que a autora retrata. É muito pesado, sabe? A questão, tipo… Esse começo, assim, uma certa personagem ter uma vibe meio Lolita. Eu fiquei muito, muito incomodado, sabe? Um negócio que eu tenho… Eu não li até hoje, assim, mas eu sei bastante sobre se Lolita borda sabe? Aí tô muito incomodado. Então, esse é um livro hum. de ficção que eu tô lendo. O resto é de ficção e… É, bom, gente, eu tô lendo,
0: então, Devoradores de Estrelas. E tá sendo um deleite esse livro aqui, gente. Meu Deus do céu. Quem gosta de ficção científica vai curtir muito esse livro aqui. Não sei se... É, se pra quem quer começar ainda, não sei se ele é legal. Porque às vezes ele é um pouquinho maçante ali em algumas coisas que ele se dispõe a explicar. Mas mesmo assim, a gente tá sendo uma delicinha. A gente tem aqui um cara que ele acorda é, numa nave... Sim, ele, ele passou um tempo em um coma induzido, mas alguma coisa deu errado que ele esqueceu o que, que ele tá fazendo ali. Só sei assim que ele acorda numa nave, só ele tá vivo e ele tá em meio ao espaço. E aí, aos pouquinhos, ele começa a tentar descobrir o que, que ele tá fazendo ali, qual que é a missão dele. Esse aqui é o mesmo autor de Perdido em Marte, então ele gosta muito de escrever esses personagens sozinhos, meio que se virando sozinho, né? E esse daí é só o comecinho mesmo, é só a premissa da premissa, porque muita coisa legal acontece aqui nesse livro, gente. Sério, é incrível, eu tô na metade já, tô devorando esse livro e tá sendo muito, muito legal.
2: Eu, eu sempre quis ler Perdido e Marte, parece ser muito legal, parece ser bem gostosinho de ler.
0: É maravilhoso, gigante é. O autor é muito engraçado, nossa. Vou
2: colocar ela na lista, hein, pra ler.
1: Eu tô lendo Cidade nas Nuvens, do Anthony Dower, que eu amo o livro anterior dele, o Toda Luz que Não Podemos Ver. Eu dei uma travada, mas não porque o livro tá ruim Só... Não é uma travada também, mas eu não avancei quanto, Tanto quanto eu poderia E hoje eu comecei e já li tipo 40% Do The House and the Cerulean Sea Tô ouvindo no audiobook. Ah, Obrigado, Luan, por ter falado tanto da Storytel Gente, a Storytel é muito boa, meu Deus Patrocinei, Patrocina a gente nós. Nossa, que facinho Você pega lá na hora O preço é muito bom E, nossa, muito gostosinho é Desses livros... Você fica, ai, amo, amo ler e tal. Muito <risos> fofo e tem uns temas bem legalzinhos É um pouco triste também. Acho que vem esse ano, né, pelo Morro Branco?
0: Vem. É, acho que é então...
2: Esse livro me passou uma vibe meio mar sem estrelas. Aí eu, tipo, fico com, fico com o pé pra trás. Não, não
1: é difícil. Não é, não é... Pensa num, num romance do Dostoevsky sobre burocrata. Um cara burocrata hum. que... Que vive a vida dele, aí ele, ele vai pra um lugar diferente que vai contestar todas as crenças dele, ele é tudo certinho e quadradinho e tal aí ele vai pra esse orfanato, conhece pessoas diferentonas e tal é bem gostosinho eu tô travado aí no memorial do convento do José Saramago, que eu não tô com cabeça pra José Saramago <risos> tentando imitar a linguagem do século XVIII assim, tá um <risos> pouco demais pra mim
3: bom, e eu tô eu tô acompanhando o Arcane Unbounded, né, do, do Brandon Sanderson, que são várias vários contos da cosmir né, que ele vai separando por cada planeta ali, tudo certinho, bem daorinha. Já tô começando a descobrir mais coisas sobre a Cosmere, porque esse livro revela várias coisinhas a mais, né, e tal. Eu tô gostando menos do que eu achei que gostaria, mas ainda assim tá tá legal, sabe, tá bacana. Mas, sei lá, Para mim acho que nada que o Sanderson escrever fora de Stormlight Archive é tão bom quanto Stormlight Archive, eu acho que é tipo o top dele assim. E outra coisa que eu tô lendo por influência do Kalil é o problema dos três corpos, oh. que é maravilhoso isso aqui, gente. Eu tô eu fico. Tô me sentindo influenciada
0: também. Em breve vem aí.
3: Cada Gente. vez que eu sento pra ler isso aqui, tipo, eu paro e só penso naquilo ali, porque às vezes, você tem que pensar pra ler esse livro aqui, porque ele vem com umas teorias, assim, pra você, que são coisas bem que avançadas de, ci... de coisas científicas, só que ele vai explicando de uma forma tão dinâmica e natural, e dando exemplos, e mostrando, assim, que vai ficando bem didático pra você aprender, e... Sem dar spoiler, basicamente isso aqui conta uma invasão, invasão alienígena, só que baseado em teorias totalmente reais. Então, tipo, se acontecesse, base, provavelmente seria dessa forma, sabe? Mais ou menos assim. É,
2: do sentido. nada, tipo, do nada, três amigos começaram a ler em janeiro, Callio e mais dois, tipo, falaram que é muito bom. Eu falei, meu Deus, preciso ler, tipo... Porque até então eu tinha ouvido só comidas negativos sobre o livro e tal, não sei porquê, faz fazendo quem,
3: quem faz crítica negativa esse livro é burro, não entendeu. Aí eu, aí eu peguei
2: pra ler, aí eu peguei pra ler, começa tipo na Revolução Cultural Chinesa ali, sabe? Eu falei, é um tema que me interessa, eu não sabia que tinha isso no livro, né? Obviamente é só o começo, depois, tipo, tem um salto de tempo. E é muito bom, eu uhum. quero fazer o segundo esse ano ainda. Eu, bastante. O primeiro é o
1: menos, menos legal dos três. Assim, gente, esse livro vai do, dos anos 60 até o fim do universo. É o nível do épico dessa trilogia. Nossa, meu Deus, é tudo. Eu poderia e passar outro, horas aqui, mas vou ficar calado. O terceiro e último
3: que eu tô lendo eu é o Império do Vampiro. Só que eu tô lendo muito lentamente esse livro aqui, porque ele é uma fantasia bem pesada, só. De tamanho também, né? O livro é bem pesado. E Caramba! eu acho que ele... É muito clichê em algumas coisas. Então eu tô bem demorando pra passar desse começo, porque tá bem clichê. Parece fantasia... Eu não vou falar o que eu queria falar, porque... É fantasia eu Parece eu fantasia é escrita por branco brasileiro, sabe? Que é sempre aquelas... Aqueles uhum. mega clichê de fantasia, sabe? Tá bem aquilo, sabe? Tipo, ai, ah, é o rei uhum. não sei o quê. Já... Ai, ah, Tá chato, por enquanto, sabe? Eu vou continuar, basicamente, com as ilustrações. Deixa eu ver. Umas coisas incríveis, ó. Ele é todo ilustrado, fiquei é chocado. <risos> Todinho, tipo. Eu vou pegar em alguma hora que eu tiver com tempo, sabe? Pra ler, sentar e ler só. Aí eu vou pegar esse aqui e vou engatar. Mas, por enquanto, eu tô muito mais interessado no, no Arcane Unbounded e no problema dos três corpos. Provavelmente, terminando esse aqui, eu já vou pegar o segundo, porque eu ah, preciso saber onde isso vai dar, eu sei que o Kalil também leu, leu um livro por dia basicamente né, dessa trilogia eu li os
1: três em, em sequência, eu geralmente não faço isso eu não leio séries em sequência mas esse eu não conseguia parar, eu só conseguia pensar nisso e eu queria saber o final tipo, em... tipo como foi com roda o rodo tempo comigo, eu queria saber o final então eu não podia parar, porque se eu parasse eu ia ficar pesquisando na internet, fanart, teoria e vídeo, não sei o que, ia ser e termina então. bem, né, o final vale a pena não, perfeito, perfeito
2: e é isso. E outra coisa que eu gostei é porque é de um autor chinês, né, gente? A gente lê pouco autores orientais, né? Tipo, é uhum. um negócio bem pouco acessível pra gente. Eu fui até na Amazon perguntar, é, ver a, a, as avaliações do programa dos três corpos. Tipo, tem muita gente xingando só porque o autor é chinês e, assim, ele... Uhum. ele porque, ele, tipo, ele concorda com o regime da China, sabe? Eu não sei se o, o autor, ele é filiado a partir do comunista chinês e tal. Tinha gente... Ah, o livro é bom, mas eu não gosto do autor por causa da orientação política dele,
1: sabe? Ele tem umas, mas eu acho que talvez não seja por isso. Ele tem umas questões, umas polêmicas de algo que ele falou sobre Hong Kong, tratamento. A política da China com relação a Hong Kong teve uma treta e eu não, não li a respeito, porque eu não queria estragar minha leitura, porque parece que ele falou umas merdas aí e tal.
0: Autor de ficção científica, assim, tenta ficar só no livro. Porque quase <risos> todos têm problema, sabe? E é pro... imóveis, é problemão, né? Ray Bradbury, mesmo. né? Tudo... Arthur C. Clarke, sabe? É, não, não dá. Você tá curtindo a leitura? Pega só o livro. Vai ser feliz assim, na ignorância. Porque você vai pesquisar. Não.
2: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, do nosso comentário sobre as leituras. Deixem um comentários, sugestões de vídeos que vocês queiram que a gente traga. É, às vezes pode até ser, assim, ser sobre a roda do tempo, às vezes a gente pode fazer sessão e falar sobre uma coisa ou outra. Tá? Então espero que todo mundo tenha gostado. Comentário, joinha, se inscreva no canal. Esse áudio vai estar no podcast também, né? é, nas plataformas. E é isso, até a próxima e Tchau.
1: Tchau, ah, tchau. tchau.